0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Departamento de Actividades Culturales de la Universidad de Puerto Rico. Durante la década del 50 hasta el 1980. Hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Jorge Rigao, que fue director de ese departamento de 1976 a 1980. El Departamento de Actividades Culturales fue una de, de las ofertas más importantes eh, que se establecieron en la Universidad de Puerto Rico durante la época de gloria de la Universidad bajo la dirección de Jaime Benítez. El objetivo era, obviamente, promover la cultura dentro de la comunidad universitaria y dentro del país, en realidad, porque estaba abierto al país, a todas las personas que quisieran ir. Ese, ese proyecto dejó marcado a muchos estudiantes a través de su estancia en el recinto de Río Piedras. Eh, quiero mencionar que yo fui una de estas personas que quedó marcado. Eh, yo disfruté muchísimo en términos de ir a las distintas actividades que vamos a discutir en este programa. Eh, también la serie de cine, yo descubrí quién era Fellini, quién era Pasolini, quién era Visconti, eh, la música india, la música eh, clásica. Este, en realidad, pues... Eh, la oferta estaba para todo aquel que quisiera exponerse y abrirse a una nueva experiencia, que eso es algo importantísimo que está en prácticamente todos los campuses universitarios alrededor del mundo. Eh, pero en el caso de Puerto Rico era particularmente importante porque tenemos que, que recordar que la década del 50 fue una década bien importante en términos culturales en Puerto Rico porque se estableció el Festival Casals, se creó el Conservatorio de Música, se estableció la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico eh, y, de hecho, el Festival Casals se llevaba a cabo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. O sea que Puerto Rico, de momento de haber estado en el medioevo, en, en una época oscura en términos de, de actividades culturales a nivel, a nivel nacional, de momento se convirtió en un centro internacional cultural eh, y la Universidad de Puerto Rico fue protagonista eh, de este eh, gran evento. Eh, Jorge, eh, cuéntanos un poco sobre eh, primero la década del 50, que en realidad, aunque no estamos claros de cuándo se fundó el programa per se, pero en la época de la década del 50, pues tuvo mucha prominencia bajo el liderato de Alfredo Matillas Jimeno, que quiero mencionar que vino eh, eh, fue de las personas que vino eh, en el exilio español a Puerto Rico eh, y que estableció una gran relación con Pablo Casals y fue, jugó un papel bien importante en el Festival Casals. Háblanos sobre esa primera época del 50 eh, y actividades culturales.
2: saludos saludos a todos. Este es un tema que me place mucho traer porque me parece también que tiene gran pertinencia hablar de cómo se formaron unas generaciones con aprecio de la música clásica, de las artes, del baile, el baile moderno y que es algo que hoy en día debemos de plantearnos cómo podemos rescatar estos esfuerzos. Eh, yo, era un niño en los 50, yo era un niño en los 50, pero cuando en los 60 eh, mi padre que trabajaba en la Estación Experimental Agrícola como empleado de la universidad tenía acceso a las actividades culturales Igualmente, eh, estudiaba entonces en la Escuela Superior de la Universidad y los estudiantes de Intermedia Escuela Superior teníamos acceso a las actividades. Y así es como empezamos a cobrar conciencia de ir al teatro de la universidad para ver estas luminarias que venían de afuera, que a veces ni sabíamos quiénes eran. Entonces, eh, claro, yo escuchaba en los 50, don Alfredo Matilla había sido líder en traer a Puerto Rico Figuras clave, figuras clave y figuras que después serían grandes personalidades del mundo del arte. Eh, en el anfiteatro de estudios generales, en el teatro chiquito, el auditorio este donde muchos hemos estado, allí cantaron los papás de Plácido Domingo, Pepita Envil, y su, y su esposo, el padre de Plácido, allí cantó una joven Montserrat Caballé en ese auditorio.
1: Pero Quiero que... mencionar que ese auditorio no es en el edificio de Estudios Generales Nuevo, Exacto. sino es en el antiguo eh, edificio donde estaba eh, Humanidades, y creo que todavía está Humanidades ¿Sí? allí, allí que ese anfiteatro es el que estamos hablando.
2: De ese mismo, donde también se daba la serie de cine, que hablaremos de eso. Pero eh, con don Alfredo yo creo que tiene, tiene que reconocérsele el gran mérito, el trajo la compañía itinerante del Metropolitan Opera, eh, don, don Alfredo era un gran amante de la música, un gran amante de la ópera, y, y fungía también como crítico de, de música en la prensa local. Él le da, yo creo que, una, una perspectiva de gran ambición de lo que podía pasar por ese teatro. Más allá de las presentaciones de artistas y expresiones locales, eh, don, don Alfredo se planteaba esa importancia de vincularnos a través de lo mejor de la música internacional la cultura en general.
1: Entonces, háblanos sobre, aparte del Metropolitan Opera House, personas que él trajo, que nadie sabía, como caballé. Como
2: caballé, sí. Él, él estaba conectado con el mundo de la música, eh, siendo español también, entonces conocía de lo que estaba pasando allá y, y hace eh, ese, ese nexo tan importante del país con la música española, con la zarzuela también, este pianistas importantes que pasaron por aquí. Así que a él yo creo que a él se le debe una gran piedra de cimiento de lo que ese programa acabó siendo porque en mi caso fue una de las dos personas que yo traté de emular en los años que estuve a cargo del programa.
1: Jorge, entonces ¿qué sucede luego que eh, termina eh, Matilla y entra Elías López no?
2: Elías López Sobá, el pianista que después fue director del Instituto de Cultura pero Elías dirigió el programa y claro, para mí la, la, la huella de Elías es más significativa que dar de don Alfredo, porque ya yo como estudiante de escuela superior podía ir a las actividades en el teatro. Eh, cosas impensables hoy en día, aquí se trajo bajo, bajo el mandato de Elías, vino el teatro Piraicón de Grecia y hubo varias noches de obras, tragedias griegas, todas en griego y el teatro lleno de gente. Eh, también bajo él se hizo teatro en francés, trajo a Claudio Arrao, el pianista, que después regresó un tiempo que estábamos aquí. Eh, montaron eh, la historia del soldado con escenografía de Martorell, eh, coreografía de Gilda Navarra, eh, y así por el estilo. Bajo Elías, la, 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 el departamento se convirtió en un eje promotor de actividades especiales, proyectos especiales que hacía actividades culturales. Bajo Elías vino el Ballet Nacional de Chile, que entre mis memorias está ver Carmina Burana bailado en el Teatro de la Universidad eh, y eh, también el Ballet Nacional de Chile hizo La Mesa Verde de Kurt Hoss, es una pieza de, con, con, de gran contemporaneidad en el baile moderno. ¿no? Y uno tiene que pensar, y esas cosas me guiaron también yo trabajando ¿Cómo de niño se puede ¿verdad? a un nene impactarlo visualmente? Esa sofisticación espacial y, y estética que nos falta en tantos sitios, porque yo pienso en la gente, ¿verdad? Tanta gente que se cría en escuelas públicas precarias, con el piso roto, el, 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 las plantas creciendo por todos lados. ¿Cómo, cómo la gente desarrolla un, un, una, unas exigencias visuales, estéticas? Y, y esto se le daba a los estudiantes. Estamos hablando de actividades. Yo no sé si hoy se llenarían, porque esto fue, uno tras otro, fue educando a la gente. Yo recuerdo una vez una, una estudiante en los años nuestros que está en el vestíbulo, llega una amiga de ella tarde, otra estudiante, y le dice, ¿cómo está esto? Era el recital de Marilyn Horn, la meso-soprano. Y la amiga le dice, a la que llega tarde, le, le contesta, con, ¿verdad? Y le dice... Yo no entiendo un divino, pero esto está chulísimo. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que, que esas eran las cosas a las que se aspiraban cuando regresó Marcel Marceau, las la filas que se amanecieron estudiantes que durmieron para coger su boleto. Así que volviendo a los 60, esa visión amplia de, de Elías, él montó una antígona con Piri Fernández que se llenó de escuela. Entonces uno piensa, ¿no?, Hoy en día esas producciones escolares lo que quieren es bajar al nivel del niño, cuando lo que queremos es que el niño suba al nivel. Y ese teatro clásico se ha perdido, eso lo hacía actividades culturales. Había un festival internacional de teatro del Instituto, que también se hacían algunas cosas, ahora se han fundido los festivales. En fin, a Elías a Elía yo sí creo que se le debe eh, una visión casi holística eh, por, por todas las distintas disciplinas que supo tocar.
1: Y después, Elías, ¿qué sucedió?
2: Bueno, a Elías lo sucede. Jorge Martínez Sola, que ya ha fallecido. Jorge estuvo unos años en actividades culturales y entonces toma el trabajo de director de la Orquesta Sinfónica, no director, perdón, de administrador. De administrador. Y estuvo varios años como administrador y estando yo dirigiendo actividades culturales, que hicimos varias colaboraciones con la Sinfónica, entonces trabajamos con él. Y e bajo Jorge vinieron, Jorge, continuó más o menos la tradición de Elías, pero, pero no, no al nivel de impacto de lo que Elías produjo.
1: Y en términos presupuestarios, Jorge, o sea, la universidad, dentro del presupuesto de la universidad se le asignaba un presupuesto para traer todos estos artistas. Sí,
2: un presupuesto que desde entonces iba disminuyendo. Yo recuerdo cuando empecé en el puesto. O sea, que los costos iban aumentando y el ah, presupuesto claro, disminuyendo. El presupuesto disminuyendo. Eh, al punto de que hoy en día ese programa, no sabemos, probablemente existe en papeles y hace sus esfuerzos, pero es un programa muy disminuido. Eh, obviamente el teatro se restauró, es la gran ironía, ¿verdad? El teatro de la universidad fue objeto de una restauración maravillosa, pero estuvo tantos años cerrado, que ahora no tenemos esa audiencia ni la voluntad administrativa de poner allí a, a los estudiantes a, a enterarse de lo que pasa en el mundo entero, que es lo que queremos, ¿verdad? La universidad es para ampliarte los horizontes. Bueno, pero te estaba hablando, estaba hablando de otra cosa. Así que ese tema presupuestario, yo recuerdo que empezando los primeros días en, la, en el puesto, eh, que era un puesto bajo el decanato de estudiantes, porque era servicio a los estudiantes, que me dijeron, mira Rigau aquí te tienes que conformar con traer o artistas ya pasé que fueron famosos y vienen pero cobran menos o artistas que están empezando. Y a mí eso me impactó negativamente porque dije, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos traer las cosas? Y acabamos haciendo un, unas iniciativas de fondo. Nosotros conseguimos dinero para las distintas esfuerzos de Citibank, de Banco Popular... De, ay Dios mío, Banco Popular, de, me, me están faltando algunos importantes aquí, pero ya me acordaré, ya me acordaré. Y íbamos íbamos a las empresas con el proyecto, con el proyecto, y los proyectos les gustaban. Cuando hicimos el reencuentro de la familia Figueroa, que hasta el día de hoy la familia Figueroa usa el logo del cartel que se les diseñó para ese evento, eh, pues las empresas estuvieron bien receptivas a, a podernos ayudar. Eh, y había también en los puestos de relaciones públicas en, el, en, en aquel entonces gente sensible como Fernando Valverde eh, en Banco Popular, eh, estaba Sonia Moore en el Citibank, eh, gente de calibre que veían el mérito de aportar a estos esfuerzos.
1: Ahora, en el periodo de, de, de Jorge Martínez, tú me mencionas que se continuó lo que estaba haciendo Elías. Eh, pero no hubo nada así sobresaliente que tú recuerdes. Yo recuerdo eh,
2: Mumenchance, una, una compañía de mimos eh, eh, que fue de mucho impacto, pero Jorge no estuvo mucho tiempo, Jorge no estuvo mucho tiempo. Eh, y entonces a es que buscan para reclutar y ahí es que entro yo a actividades culturales.
1: Yo recuerdo haber visto a Ravi Shankar, que fue Ajá. en esa época también, pues, ¿verdad? Ravi Shankar,
2: yo, Estoy casi seguro que es de Jorge Martínez.
1: Sí, que fue una, una presentación espectacular. Espectacular en Puerto Rico ver un hombre con este instrumento, la cítara, eh, eh, tocando música india. Y sin embargo, recuerdo que el teatro estaba lleno, Llevo, lleno a capacidad. Lleno.
2: Lo, el teatro se llenaba para, para la mayoría de las cosas. Yo te diría que el 80% de lo que se hacía era un teatro lleno de capacidad con los problemas administrativos que implicaba decir a estudiantes y a profesores, mire, se llenó, ¿verdad? Y, y en ese sentido, eh, yo recuerdo, y yo creo que podría ser bajo, bajo el solape o de Elías o de Jorge Martínez, que vino Juan Manuel Serrat a cantar por primera vez y en la Escuela Superior de la Universidad se riega que está este cantante, allá fuimos a parar. Charles Asnabur también podría ser de ese periodo. Mm.
1: Eh, también es interesante que la, esas actividades no se limitaban exclusivamente a estudiantes y a profesores, porque yo recuerdo, ya habiéndome graduado de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras, haber ido a las actividades que tú presentaste, que ya yo no era estudiante. Sí, se cobraban 5, 7 dólares Una bobería. Por, por
2: entrar a ver sí. toda, toda la temporada.
1: Sí. Entonces, cuéntanos de, de tu periodo este, dirigiendo eh, estas actividades.
2: Bueno, mi, mi, periodo, mi periodo se inaugura... Con Mercedes Sosa. Mercedes Sosa en el Teatro Universidad. Yo todavía me encuentro gente que me cuenta eh, de lo emotivo que fue cuando el topo se une a Mercedes Sosa para cantar eh, eh, la canción de la muchacha que murió en la Yuppie. Este, el de luz. No, 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 no. Eh, ah, Antonia. Antonia, Antonia, perdona, que no me acordé de momento. Pues. Cada vez que la gente me dice eso, porque mira que me encuentro gente, y esto fue en el 76, wow. yo lo que recuerdo es que mientras ellos estaban cantando, el inodoro del camerino adyacente al escenario se estaba desbordando como una fuente y nosotros buscando telones, telas y cosas para aguantar la inundación que iba para el escenario. Y claro, aquello corrió y corrió bien, pero como la gente nunca ve las cosas que hay atrás, no, este, y, y cada vez que nos reunimos, porque yo quiero decir que compañeros que trabajamos en actividades culturales, nos reunimos todos los años el 29 de agosto y almorzamos y nos hacemos los cuentos y nos recordamos la cosa porque fue, fue una experiencia bien bonita. Eso fue, eso empezó en el 7-6. Eh, nosotros tuvimos a Mercedes Sosa. Ya así a través de los años, dentro de esa misma onda, por ejemplo... Hicimos una colaboración para traer a Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui viene a la universidad con, a través de una productora eh, que parece que no tenía mucha experiencia. Entonces Atahualpa Yupanqui le indica a la productora que a él no le gusta saludar con la guitarra en la mano. Que cuando él termine, por favor, que le remuevan la guitarra. Ese comentario sencillo, Aquella época había programas y uno hacía la listita de las 10 o 12 canciones o piezas y entonces, bueno, se sabía que después venían los bis y, y que los cantantes, más sobre todo a nivel popular, se entusiasmaban y seguían cantando. Eh, para hacer un cuento largo-corto, cuando él terminó las canciones del programa, la productora fue y le agarró la guitarra. Y él aló la guitarra, que se quería quedar con ella y ella aló la guitarra. Y se forma esto hasta que él la suelta y dice, pues me voy porque parece que no quieren que cante más. Eso provocó que la gente salió airada del teatro, airada, porque la Universidad de Puerto Rico estaba limitando la expresión, el periódico Bandera Roja criticó esto como una manipulación y era de estas cosas absurdas de la vida, donde un, un evento chiquitito... Se convierte en, en una cosa bien grande. Fue la, la única vez que tuvimos problemas. Yo creo que el estudiantado entendía y apreciaba lo que le estábamos dando. Hacíamos mucha promoción, hacíamos actividades previas para orientar de quién era quien venía, etc.
1: ¿Y qué otra, qué otra eh, anécdota tienes de esa época también?
2: No, casi todo es anécdota. Este, casi todo es anécdota porque cada, cada artista tenía sus cosas. Eh, yo nunca salí frente al telón. A mí no me gusta romper la magia de, de hablar al principio, de dedicarle a la gente, de estar media hora dando gracias. Y solo una vez tuve que salir al frente. Y esto fue una situación bien compleja. Nosotros contratamos al pianista Horacio Gutiérrez, cubano, joven, buenísimo, para que viniera a tocar el tercer concierto de Rachmaninoff. Tan pronto sale el anuncio eh, un pianista local que se llamaba Pedro Rojas, ya él falleció, él se expresó públicamente de que ese concierto no se iba a tocar. Y, ¿verdad? ¿Cómo que ese concierto no se va a tocar? No, porque él lo estaba ensayando y él no quería que Horacio Gutiérrez lo tocara. Entonces, cuando vamos a, llegan los tiempos de ensayo, Jorge Martínez Sola, que está dirigiendo la sinfónica, me llama y me dice, mira, eh sustrajeron la partitura del director de la biblioteca del conservatorio eh, y sin eso no va a poder trabajar el director y los músicos. Y no te preocupes, la mandamos a buscar a Nueva York porque eh, no tenemos más nada, ¿verdad? Pero Rojas estaba eh, anunciando públicamente que la tenía. Eh, y la sinfónica no quiso proceder contra él y seguimos adelante. En ese caso tenía el auspicio de Union Carbide para grabar el primer concierto de actividades culturales eh, que nunca se había transmitido por televisión ninguno y era el primero. Eh, Horacio Gutiérrez llega la noche antes y va a ensayar a la UPR. Me dice que quisiera otro piano. Eh, Jorge Martínez le dice, vamos al conservatorio, que tenemos un buen piano. Cuando llegamos al conservatorio... Hay un nene ensayando, no sé el nombre del nene, quizás si alguien que está oyendo sabe. El nene está ensayando y, y se detiene, pero Horacio Gutiérrez dice, no, no, sigue tocando cuando tú termines. Entonces el nene termina de ensayar y le dice a Horacio Gutiérrez, bueno, yo toqué para usted, toque usted para mí. Y Horacio Gutiérrez toca varias piezas que a la vez le servían para conocer el piano, etc. Bueno, el día del concierto, el día del concierto, eh, resulta ser que justo antes de empezar la función, me dice Martínez Solá, se robaron las partichelas de todos los instrumentos de la orquesta. Y yo le digo, ¿cómo va a ser? ¿Qué vamos a hacer? Se robaron las partichelas, ese concierto no se puede tocar. El, hablamos con Horacio Gutiérrez y con el director de la orquesta, eh, ¿Qué podemos hacer? Y el director de la orquesta, pues yo toco Chomán número dos, esto lo otro. Y, y de hecho Horacio Gutiérrez fue el que dijo, yo puedo tocar este concierto este otro. Y el director dijo, yo no he podido ensayar. Bueno, la historia termina en que yo tuve que salir frente al, a, al público a decir que habían desaparecido las partichelas. Y entonces Horacio Gutiérrez dijo, yo me había dicho, yo accedo a tocar un recital pero no me pueden grabar porque yo no he ensayado este recital así que se quedó en suspenso el auspicio de Union Carbide Digo, ellos dieron el dinero pero, pero el, el, la, lo que queríamos hacer verdad de grabar y cuando Horacio Gutiérrez sale lo que tocó en su gran mayoría fueron las piezas que le tocó al nene la noche antes en el conservatorio fue, fue difícil
1: o sea que la sinfónica no tocó fue un recital. La sinfónica
2: tocó la patética, la sinfonía patética en la primera parte. Mm. Horacio Gutiérrez venía en la segunda y fue en el intermedio que hubo que hacer todas estas negociaciones. Mm. Fue, fue el, el peor momento. El peor
1: ¿Y momento. nunca supieron qué fue lo que sucedió? Cómo, ¿Quién se llevó las partituras? Nadie.
2: Yo creo que queda bastante claro, sí. por lo menos, quién promovió sí. la situación, quién sí. promovió. Eh, en el caso... En el caso, por ejemplo, de la compañía de Vale de Alicia Alonso, cuando vino por primera vez después de muchos años, que fue una colaboración con el Colegio de Abogados, eh, eso fue bastante complicado. Desde la llegada, estuvimos horas en el aeropuerto porque no decían a qué hora llegaba el avión, por cuestiones de seguridad, eh, y... Eh, cuando llegaron los bailarines, que esperábamos que hubiera mayor rapport, habíamos organizado todo un tour para que conocieran, los bailarines querían ir a Plaza las Américas, eh, y, y otros cuentos eh, relacionados, porque se programaron unas piezas, nos pidieron que Alicia iba a bailar eh, un estudio de Scriabin para una pieza que se llama Canción para una extraña flor, y había que conseguir un experto en Scriabin en Puerto Rico, esa era Irma Isern, la pianista que dijo que ella no podía hacerlo en ese tiempo, pero que su discípulo Ignacio Casio, pianista puertorriqueño, que lo podía hacer le pedimos a, una, a Ignacio si lo podía hacer, se retiró dos semanas al campo a ensayar y cuando llegaron los cubanos nos dijeron que la pieza no iba ese trabajo a mí me preparó para todo para todo
0: Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Departamento de Actividades Culturales de la Universidad de Puerto Rico durante la década del 50 hasta el 1980. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Jorge Rigau. Quien dirigió este departamento de 1976 a 1980. En el segmento anterior hablamos de lo importante que era este eh, esfuerzo cultural eh, y, y oferta cultural de la Universidad de Puerto Rico para los estudiantes, los profesores, eh, toda la comunidad universitaria y el país en realidad. Eh, vemos cómo esto, este proyecto surge eh, en la Universidad de Puerto Rico, bajo la dirección de Jaime Benítez, y que eh, en realidad cuando eh, toma un protagonismo especial es bajo la dirección de Alfredo Matilla Jimeno en, el, en la década del 50, donde se trae el Metropolitan Opera House, se trae eh, una cantidad de artistas particularmente de ópera y música clásica, luego el programa cae bajo la dirección de Elías López Sobá, eh, el distinguido pianista puertorriqueño, eh, Jorge Martínez, y finalmente eh, Jorge Rigao, que es nuestro invitado, eh, hasta 1980. El programa ha seguido posteriormente, posterior al 1980, pero para efecto de este programa nos estamos quedando en el 1980, que fue la época que eh, dirigió nuestro invitado. Eh, Jorge, nos estabas haciendo una anécdota sobre la visita del ballet de Alicia Alonso, eh, que esto fue en el 1979. 79. Eh, como sabemos, eh, eso es en, en plena Guerra Fría eh, y luego de la Revolución Cubana, o sea que había una tensión bien grande entre Cuba, los Estados Unidos, eh, y particularmente en Puerto Rico con los exilados eh, cubanos. Eh, ¿Cuál fue la reacción de ese exilio cubano cuando llega Alicia Alonso? Que quiero mencionar que es, es la, la prima Valerina Era. Eh, cubana que murió hace, hace poco eh, a una edad avanzada y que era una partidaria de la revolución cubana y, y tenía una estrecha relación con Fidel Castro. O sea, que era una persona demasiado, demasiado cerca a, a, al, al enemigo principal del exilio cubano.
2: Sí, la, la visita estuvo matizada de muchas situaciones, sobre todo porque en la prensa figuras como Luis Rechani y Agraít se, de, se refería a Alicia Alonso como el carcaj viviente eh, y se hicieron hasta chistes y muchas alusiones, lo cual despertó la inquietud de ambas partes, de todo el mundo. no este, Recuerdo la venta de, de taquilla era manual, no era nada digital como ahora. El día que abrimos la venta, ¿no? habíamos destinado unos asientos que nos había pedido el FBI, para que hubiera gente, y curiosamente, gente que se sentaba, y ya veremos, eh, en unos sitios estratégicos. Y recuerdo, cuando empieza la venta, el segundo individuo que viene a comprar dice, ¿qué son esos asientos? ¿Por qué ya vendieron esos asientos? Y yo le digo, no. Y me dice, yo sé lo que son esos asientos. Y yo le digo, mire, compre los suyos. No, sé. no, es que yo sé lo que son esos asientos. Y nosotros temiendo, ¿verdad?, que nos fuera a decir, ah, pues esto es por la represión o lo que fuera... Y yo le digo, pues dígame, ¿qué son esos asientos? Y me dice, los asientos rotos del Teatro de la Yupi, que siempre ha tenido mucho.
1: <risa>
2: Después a la gente se...
1: A ¿Y, la por qué, gente... ¿Y por qué quería el FBI estar allí?
2: Pues curiosamente porque temían que la derecha cubana fuese a hacer alguna expresión. Recuerdo también a la, a la, a la entrada, ¿verdad? Inspeccionaban. Le pedían a la señora que abrieran la cartera... Y todos decían, pero qué caray, los hombres pueden estar llevando algo también o lo que fueran. Pero el propósito no era ese. El propósito era detener el flujo de la gente entrando al teatro para que los agentes pudieran identificar los que podrían ser revoltosos y hacer algún tipo de problema. O sea que toda esa dinámica hubo que trabajarla. Y yo te digo, eh, hubo cartas, hubo artículos eh, y sin embargo cuando se levantaba aquel telón, las dos, tres funciones que se hicieron, todo aquello se borraba, era la magia de las mejores bailarinas de la compañía bailando tarde en la siesta, muñecos, unos clásicos de, de la compañía de Alicia Alonso y ella que bailó, bailó mucho más lento, la música estaba tocada más lenta para que ella se pudiera mover y hacer esos maravillosos saludos que hacía Alicia Alonso que ninguna bailarina eh, la, 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 se compara con ella. Pero la, la oficina tenía que trabajar con eso, porque también la administración universitaria estaba asustada. Asustada. Un par de años después, bueno, un año y pico después.
1: Cuando... Y no hubo problema trayendo la, o sea, la, en términos de la inmigración de Estados Unidos, etcétera? No,
2: no, no pero eso lo manejó el Colegio de Abogados. Okay. Con Miranda Marchán, que estaba, y Tarrique Hoff, era la gente que, que se echó encima eh, eso. este Pero. Es que cada, cada una de estas empresas tenía su problema. Digo, cada uno de estos proyectos presentaron problemas, pero eso era parte de lo que había que resolver. Y el reto era que tú un año antes sabías que Alicia Alonso iba a bailar tal día a tal hora y todo tenía que pasar para que ese día, a esa hora, el telón subiera. Y por eso yo siempre he dicho que es el, teatro, el trabajo más retante que yo he tenido.
1: Y entonces háblanos de la serie de cine, uh -huh. que yo recuerdo eh, bastante esa serie.
2: La serie de cine era, era algo muy especial. Desde que yo estaba en high school, yo iba a ver allí las películas de lo mejor de cine francés, de cine italiano. eso era los miércoles por la noche, dos tandas, siete y nueve. Y era la única vez. Tú, tú llegó Cries and Whispers de Bergman, o la veías ese miércoles en una de las dos tandas, o no la veías. El mundo cambió después. Tienen que pensar que el teatro de la universidad, la serie de cine es cuando no hay bellas artes, no hay otras alternativas. No hay
1: y, fine y, arts. Y
2: cinearte eh, de Juan Gerard, el que estuvo en Atom really? Rey. O sea, estas cosas crecieron de ahí para bien. Pero la serie de cine primero la, la dirigió el doctor Aguilera, un profesor de química muy querido por todo el mundo. Eh, y Aguilera escogía las películas. Él era un cinéfilo. Esta es una época donde no hay que tener tanto comité para tomar las decisiones. Y, y podíamos tomar unas decisiones al respecto. Eh, después, varios años, estuvo Ramón Arroyo Carrión, que era bibliotecario de la UPR, eh, y nos sentábamos, discutíamos. Eh, había veces que las películas no llegaban. El público universitario siempre fue bien exigente, bien exigente. Una vez se fue la luz, y entonces empezó la teoría del complot de que no querían que vieran la película, y a la gente había que, como que educarla en ese sentido, ¿verdad?, este recuerdo otra vez que la luz no se quiso apagar, en otras palabras, porque esto era do manual, había un interruptor en la pared y le hacía señal al, al, al proyeccionista, y tú apagabas la luz, y él empezaba, y empezó la película, y la luz se prendía, y la luz sola, el interruptor se prendía, Entonces yo bajo, me pongo allí, tuve un rato, aguantándola para que no subiera hasta que vino un ayudante, trajo unos fosforitos y pegamos ahí y la película corrió con el fosforito puesto en, en esto. Pero yo creo que mucha gente se educó en una época de mucha preocupación social. Es la época que es germen de muchos movimientos, tú sabes, eh, los movimientos de integración, de responsabilidad social, de diversidad, todo eso estaba en esa película y era lo que abría el mundo porque el cine aquí en, en aquel entonces era los americanos, los mexicanos y algunas cosas españolas, las más, las más populares. Así que esa serie de cine que incluía unas notas, nosotros hacíamos programas y los estudiantes y la gente podía leer, ¿verdad? Eh, a veces dependíamos de que las películas llegaran, a veces no llegaban las películas, había que cancelar o dar otras cosas. Pero yo recuerdo eso porque la gente salía después a filosofar, a hablar, a comentar la película y allí vimos a Jean-Luc Godard, Eric Romer, las películas aquellas de Eric Romer, Bergman, por supuesto, y cine latinoamericano también, vimos muchas cosas. Lucía, la película cubana, fue pues allí que se mostró la
1: primera vez. Y Fellini, yo recuerdo oh, Fellini sí, también. Sí. Y, Juliet of the Spirits, esa, esa la recuerdo yo. Y Visconti y, también. Eh, y creo, no, no, no estoy seguro, Jorge, pero creo que en algunas ocasiones habían como unos comentarios o unas charlas. Ah, sí. Me, eso, me recuerdo, eso fue bien esporádico, sí, pero sí. Sí, recuerdo a él. No, no era siempre, pero había ocasiones. Eh, y háblanos otras otras actividades ahí. Bueno, yo eh, quisiera reconocer algo
2: que fue bien importante. La gente que trabaja en actividades culturales era gente bien dedicada. Nosotros teníamos que trabajar horas extra por las noches, este, tú sabes. Y, y en ese sentido yo tenía un equipo que eran Iver Dávila, eh, Ramón Arroyo, Ernesto. Rivera, un equipo bien bueno que, que se entusiasmaba en servir a los estudiantes. Teníamos siempre roces con la administración que no entendía, verdad. las cosas eran como difíciles. Cuando Marilyn Horn vino eh, y cobraba 8 mil dólares por el recital en aquel entonces y el oficial de preintervención del decanato de administración me llama y me dice es que esto excede el máximo de hora que se puede pagar en la universidad por servicios profesionales. Entonces, uno tenía pues, que educar y bregar con eso. Ahora, de parte del equipo, clave fue que cuando yo llegué ya estaba establecido un taller de gráfica y actividades culturales, producía los carteles de los eventos más importantes. De las películas venían eh, hojas sueltas que uno le imprimía entonces la fecha y eso. Y allí trabajaron, mientras yo estuve, Nelson Zambolín, Luis Maisonet y Joaquín Reyes. Joaquín estuvo es un periodo más breve pero Zambolín y Maisonet produjeron en ese taller piezas que están en los museos. Eh, Zambolín hizo el de Alicia Alonso. Tú entras ahora al Museo de Arte de Puerto Rico, que tiene una exhibición breve de cartel, allí está el cartel de, de Zambolín. Fue bien productivo, estábamos bien envueltos. Una actividad así inolvidable fue cuando trajimos a los y Suzuki, los nenes que tocaban violín en el método Suzuki, Shiniki Suzuki fue discípulo de Pablo Casals, pero él se dedica al violín, desarrolla un método que todavía en Puerto Rico se dan clases. Y, y aquello fue apoteósico en el teatro, porque había hasta nenes chiquititos tocando violín. Recuerdo que le pedimos a la Asociación de Japoneses en Puerto Rico que le dieran un almuerzo a los nenes y llegaron con estas cajas japonesas espectaculares. Las cajas y la comida eran igual de, de hermoso. Y atendieron muy bien a esos nenes. Eh, y uno se alegraba cuando veía que, que, que habías tenido la intención. y Entonces decía, esto va a gustar, va a ser importante.
1: Y, y así fue, así fue. Jorge, ¿y había algún tipo de interrelación con el Museo eh, de la UPR en Río Piedras?
2: Mira, no mucha. No mucha. Y yo creo que era que cada quien estaba con su budget, con sus cosas. Pero coordinábamos fechas. Y eventos Para estar seguro que no nos pisábamos los talones, el museo colaboró cuando hicimos la exposición retrospectiva de Lorenzo Mann, que, que se hizo como en la parte oeste de anaqueles abiertos de la Biblioteca Lázaro, se movieron un montón de anaqueles y se convirtió en una sala de exposición, eh, sí a ese nivel, a ese nivel. Mm.
1: Ahora, eh, ustedes dieron, hicieron eh, exhibiciones de arte, ¿verdad? Me dice la de Lorenzo Mare sí. y otras más. Sí, bueno,
2: de distinto tipo, porque teníamos en el Centro de Estudiantes una galería. Esa galería la y Iber Dávila dentro de la oficina de nosotros y ahí se puso trabajo de muchos estudiantes y de artistas, pero una galería discreta, pero todo el tiempo teníamos exhibiciones. Algunos son ahora artistas conocidos. Y otras cosas hicimos, por ejemplo... Una, una feria del libro mexicano a través del consulado mexicano todo el salón de actos del centro de estudiantes fue de libros mexicanos que vinieron a Puerto Rico y se agotó casi todo lo que, lo que se trajo a pesar de la cantidad proyectos así especiales este, hicimos un encuentro de actrices invitamos a Luminerva Rodríguez en teatro a Vanessa Ortiz de Ballet a Margarita Castro por canto e Ivette Figueroa a piano y una noche, las cuatro, se presentaron al, al público. O sea, creo que hubo dos noches de eso. Eh, y fue un, un, un evento bien interesante. La mayoría de la gente era joven. Curiosamente, eh, en un libro que se publicó recientemente eh, que reúne escritos de Manuel Ramos Otero, Ramos Otero dice ahí que actividades culturales lo contrató y que no le honraron el contrato. Eso no es cierto, eso no es cierto, porque es de esta época, es de la época que yo puedo conocer. Para ese encuentro de actrices, Luz Minerva Ortiz, por su cuenta, le pidió que él le escribiera algo, pero eso nunca se produjo. Y Luz Minerva ya en la, en la, en la actividad hizo, hizo otra cosa. Pero son ¿verdad? Este, situaciones que surgen, nos hubiera encantado que hubiera sido Manuel Ramos Otero, pero nunca me dio un contrato
1: mencionabas una, una anécdota de un ruso.
2: Sí, sí. El pianista Emil Guilels, de nuevo, en la Guerra Fría estamos, ¿no? Llegó con su esposa en, en el prototipo de señora rusa, cuadrada, abrigada, tapada, y vino con su intérprete. Y cuando lo recogimos en la noche en, en, en el aeropuerto, yo noté como que entre ellos no había mucho, mucha comunicación, entonces, al otro día,
1: entre el int intérprete, intérprete y, y
2: él y, y Emil Guilels,
1: que acabó dando un... ¿Y quién escogió el intérprete?
2: A él, el él ah, intérprete. Con él, okay. Uno lo pagaba, pero yeah. él venía con su intérprete. Pero algo había pasado entre ellos y al otro día el intérprete me dice, mira, estamos peleados y no nos hablamos. Y yo le digo, ¿y cómo vamos a resolver? Porque yo necesito que me informe unas cosas. Y entonces se comunicaron por escrito, pero no se hablaron. No se... Y, el, y el concierto fue espectacular. ¿Y cómo conseguiste hacer ruso? Bueno, nosotros teníamos relaciones con agentes eh, como Columbia Artist Management en Nueva York eh, y le pedíamos gente. Yo hubiese querido, tratamos de traer a Leontine Price, eh, que en aquel entonces estaba cantando todavía, pero los fees de Leontine Price en aquella época eran astronómicos. Y entonces hicimos colaboraciones. Por ejemplo, Bobby Leaf, eh, Leaf hijo, produjo varios espectáculos y Bobby Leaf trajo la compañía de Maurice Bellard a Puerto Rico, que bailó un pájaro de fuego inolvidable, y también trajo a Puerto Rico una actividad que se llamó La Era Romántica, que juntó a cuatro bailarinas espectaculares, cuatro bailarinas, incluyendo a Cynthia Gregory, eh, y esa noche fue también así. Cynthia Gregory flotaba en el escenario. Es de las cosas... Cuando yo pienso en cosas espectaculares que yo vi en mi vida, ver a Cynthia Gregory en Teatro de la Universidad fue... Fue algo singular. Yo hecho de menos que veamos más baile, más baile contemporáneo. Yo creo que la audiencia está ahí. Y las compañías locales hacen el esfuerzo por educar a la gente. Pero Las compañías locales también tienen que ver a las otras compañías lo que están haciendo. ¿verdad? Y yo creo que actividades culturales funcionaba a todos esos niveles. Ayudaba a los artistas, a los estudiantes, a los profesores y a la comunidad en general.
1: Ahora, en términos de todas estas actividades, Jorge, ¿cuáles tú dirías que fueron las más memorables eh, y las que más impacto eh, ocasionaron eh, a la sociedad puertorriqueña?
2: Eh, yo no te puedo contestar esa pregunta, porque cuando yo hablo con gente, la gente, cada quien recuerda algo distinto, cada cosa lo impactó. Esto acabo de decir, yo no me olvido de Ciencia Gregory, pero... Pero cada persona es la que hace la importancia de eso para ellos. Y en ese sentido hay gente que no se olvida de Alicia Alonso, porque recuerda, la gente lo que ve es la magia. La gente recuerda el concierto de Mercedes Sosa. Yo recuerdo lo que estamos haciendo. Eh, y no decirte, yo, yo creo que en esa época hicimos una gran aportación en términos de baile y movimiento, porque incluimos taller de de Gilda Navarra, que lo invitamos a venir al Teatro de la Universidad, que aunque eran estudiantes universitarios y profesora ella pues no había sido parte del programa. No sé, no sé, este, yo creo que la serie de cine
1: formó mucho el gusto. Eh... Yo te diría también que eh, en realidad pues hay... hay... Dos, dos tipos de actividades. La, la actividad que, que te presenta eh, algo eh, de excelencia, ¿verdad? Y el que te rompe los paradigmas que uno tiene. Por ejemplo, cuando yo fui a ver a Ravi Shankar, pues me rompió un paradigma porque yo nunca en mi vida había claro. escuchado música chi-india. Cuando yo vi a Marcel Marceau, yo nunca había visto un mimo en mi vida, porque no es algo que tú ves ni en el cine, ni nada. Digo, sí. al menos en el cine solo, ¿verdad? Pero. Bueno, pues, y más
2: ahora, pero en esa época es, no
1: tanto. Exacto, el, 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 el cine silencioso, pues la gente está acostumbrada a eso, pero yo no vi eso, ¿verdad? Eso es bueno, otra Pero épocas. lo de romper
2: esquemas era bien importante. Sí. Mira,
1: Rafael Ponte
2: Lede nos trajo a nosotros en esos años, en esos años, en ese periodo, hicimos la Bienal de Música Contemporánea. Y, y Rafael tiene todo el mérito, programación y todo. Ahí se tocó el Piero Luner de Arnold Schoenberg. O sea, esto es una cosa de, de volarte en la cabeza. Ten, tuvimos a un Francis Schwartz, un Francis Schwartz que le toca a la gente las piezas de John Cage que, que alteró el piano. Yo recuerdo nosotros pagábamos por, por afinar el piano. Y cuando yo llego el día del concierto de, de, de Francis que se había afinado el piano... Entre las cuerdas hay un montón de chavitos y monedas y cuestiones. Pero nada, eso era parte del espectáculo. Y él hace la pieza esa el concierto de cinco minutos, creo que es que se llama, donde él llega y se sienta frente al piano y no se mueve. Y la audiencia, ¿verdad? Al principio pues estará esperando, estará hasta que la audiencia... Entonces la audiencia empieza a murmurar. ¿Y qué está pasando? Y él en el piano y él no toca, ¿Verdad? hasta que la audiencia se da cuenta que la música es el ruido que hace la audiencia, no lo que hace el piano. Y estas cosas eran estupendas para que los estudiantes aprendieran lo que es abstracción. Tú sabes lo que es el sistema dodecafónico en la música. Las cosas fuera, fuera de los ámbitos más clásicos, porque estábamos claros que había que hacer una decalina de arena.
1: Y si tú hubieras tenido todos los fondos disponibles. Tú mencionaste el caso de, de, de eh, Marilyn Hall fue que 8 mil dólares. Este, eh, o sea, que tú tenías limitaciones. ¿Qué proyecto a ti se te quedó sobre la mesa que tú hubieras querido hacer?
2: Yo hubiera querido hacer, montar el Luto Le, Siente, Le Sienta Electra, la obra de Eugene O'Neill, que es una obra larguísima, a veces la dan en más de un día. Yo hubiese querido montar El Sueño de una noche de verano con la música de Mendelssohn y la orquesta. Eran proyectos, pero yo, yo creo que todos nos quedamos con proyectos que, que perviven en uno porque nos hicieron, ¿entiendes? Pero yo hubiera hecho esas cosas, me hubiera encantado. Sí.
1: Y aquí la gente se olvida que no era solamente lo que, la, la oferta que tenía la Universidad de Puerto Rico, sino que sí. habían eventos que hacía la orquesta sinfónica en distintas sí. partes de Puerto Rico. Yo recuerdo haber visto en el en el convento Dominicos, una, en el patio interior, una representación de Carmina Burana, uh -huh. que aquello era mágico, mágico. Tú entrabas, o sea, tú no podías creer lo que tú estabas viendo allí en el, en el, en el patio interior del convento no, Dominicos, entiendo. en el viejo San Juan. Bueno,
2: había otra ventaja que no hemos hablado, que el programa y los estudiantes se beneficiaban, y era que se hacían las óperas, el, el, los conciertos de sinfónica se hacían en el teatro, el Festival Casals, que no. se mencionó antes, y había un número limitado de boletos, pero había 100 200 boletos para estudiantes. Y los estudiantes que de verdad querían, pues hacían la fila y esperaban y lo buscaran. Yo no me olvido de el Fausto que montó Camelia Ortiz del Rivero, que para la escena final de Fausto acomodó el coro, el coro que dice salvada cuando Margarita ya va a subir, y ella acomoda todas las voces del coro en los pasillos de, del Teatro de la Universidad. Y cuando aquello se dio, ese final que de por sí es espectacular con la música de Guno, eso era algo mágico. Y eso lo veían estudiantes, eso lo veían estudiantes.
1: ¿Y ahora qué sustituye eso, Jorge, para los estudiantes?
2: <ríe> bueno, los estudiantes, la, la, la cultura visual la tienen en los medios, verdad en los medios digitales, la televisión en general excepto por ciertos programas contados, no es tan sofisticada visualmente. Pero en los medios, en los Instagram, en, la, en los YouTube, y cada quien busca. Se han diversificado los intereses, estamos claros. Este, tienen más cosas para hacer. Y el que gu le gusta empieza a indagar y empieza a entender que viene de alguien. Y el artista dice, ¿quién, quién antes que yo cantaba esto? ¿Quién hacía esto? Eh, yo creo que el problema es los que perdemos. Si en la universidad no te dan a ti esa formación, esa oportunidad, pues yo digo, es oportunidad, tú la coges o no. Pero si tú no tienes esa oportunidad, obviamente está muy disminuido quién es la gente que va a ir a los conciertos de la sinfónica o que le va a interesar ir a la ópera, ¿verdad? Porque tuvieron oportunidad en la universidad de oír la ópera, la sinfónica, todo, sin pagar, sin pagar. Y ahí desarrollaron gusto. Hoy, pues yo, yo no quiero censurar ni pasar juicio, porque entiendo que todo está muy diverso. Pero me parece también que la cultura se ha mezclado con lo que llaman cultura comercial. Entonces, tú sabes, eh, cultura, la sección de cultura en un programa de televisión puede ser que te están hablando de, eh, de un cantante popular que se divorció, se casó, no sé yo quién, eso no, no eso no pare. <ríe> Eso no lleva a nada más. Eso es pues, información. Eh, y yo insisto, el que se expone va a encontrar que es verdad hay que darle la oportunidad. Y por eso es bien lamentable que en la Universidad de Puerto Rico ese teatro haya estado cerrado los años sin buscar otras alternativas que las pudieron, las pudieron considerar.
1: Yo sostengo también, Jorge, que uno de los problemas que ha afectado el teatro clásico que tú mencionas aquí, que, que todos nosotros vimos, no solamente en la universidad, sino que habían, había ofertas en los teatros, en Puerto Teatro 60, había el de, que estaba por el barrio Obrero, habían distintas ofertas. Eh, fue el, el cambio de la televisión en Puerto Rico, eh, cuando las televisoras locales se venden a compañías extranjeras eh, y entonces se eliminan las telenovelas, las eh, telenovelas producidas en Puerto Rico. Eh, y es, esas telenovelas le proveían los ingresos que necesitaban los artistas para luego poder producir mm. y presentarse en obras eh, que no eran comerciales, eh, comercialmente exitosas. Este, y, y lo vemos este, eh, cuando, o sea, ahora mismo las telenovelas todas son importadas porque para las compañías. Eh, multinacionales, lo que le importa es la ganancia, así que le sale mucho más barato traerla enlatada. Y entonces ha desplazado a la clase artística que no tiene no tiene formas de generar ingresos, más allá que sean las obras de teatro comerciales que no son las clásicas. Y en todos
2: sitios y por mucho tiempo ha existido el teatro comercial, no sí. es que no exista, es la posibilidad de la convivencia de una cosa con otra. Y, si, y de nuevo, si han pasado varias generaciones que no han sido sensibilizadas, claro que al clásico no van a ir. O también, porque a veces el clásico se monta para los niños o para las escuelas y entonces se bajan unos estándares donde la belleza del idioma, la belleza de la imagen, de, la, de esa escenografía. O sea, ¿cuán atrás estamos nosotros, excepto en contadas ocasiones, de lo que es una escenografía teatral? Tú sabes, donde vemos todavía la escalerita con la baranda que sube a un lado de la casa donde se desarrolla. Esto es algo que en muchas partes a nivel técnico y a nivel artístico se ha superado.
1: el programa de hoy hemos discutido el programa de actividades culturales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra. Vemos como este eh, programa eh, marcó a una, a una clase eh, y a una generación completa de estudiantes eh, y les abrió el mundo cultural eh, para que lo exploraran cada uno a su, a su ritmo, pero que esa semilla se sembró mediante este programa. Eh, muchas gracias Jorge.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.